0: 好，我是小玉邱明玉，欢迎收看《潮论》。本周最夯的话题，当然就是美国前参议员陶德来台访问，并且拜会了这个蔡总统哈，还有这个我们的高阶官员。当然，大家都会好奇啦，在这个时间点哦、啊，呃，号称美国总统拜登最好的朋友哈，那他来台湾到底要代表什么样子的讯息呢？哈，那呃，外界是指说这个陶德来台湾，那当然呢、啊，就此同时呢，美国的这个气候大使凯瑞也去拜会了北京，那是美国是不是在玩两手策略哈？姑且不论这个凯瑞赴北京的此行的目的为何，但是在这个时间点呢，陶德来台湾访问，当然一方面啦，要破除外界一直质疑说拜登政府上任之后呢，似乎蔡政府的这个美台关系会不会倒退啦？那现在看起来哈 ，best friend。拜登的好朋友、最好的朋友来台湾的话，那这个当然是释放出对这个台湾相当安心稳定的一个讯息哦、喔。呃，这边哈讲一个例子，记得这个前 A I T 主席布瑞泽他曾经讲过、喔，他说像美国通常在一个某个特殊的时间点，如果他派特使来台湾的话，大概不外乎两个目的。第一个就是要安台湾的心哦、喔。呃，他就有曾经指出说，像包括1997年当时江泽民赴美国。一九九八年，当时的这个美国总统克林顿发表了新三不，也就是呢，不支持台湾独立，不支持一中一台，那另外不支援台湾加入这个主权身份的国际组织，哇，这种三不的论调，再加上江泽民访美，当时的氛围一出来。呃，对台湾社会来讲，当然是非常的民心浮动啦。哈，会不会觉得说，哎，美国一向挺台湾，但是突然好像怎么对台湾有保持了距离？所以当时这个布瑞泽他就是写命来台湾，好进行沟通，然后并且要传递非常精准的美国政策。那在布瑞泽来台湾的时候，他自己哈还曾经印象所及说，当时的外交部长跟他在会面的时候。似乎有点像这种很紧张，一、欸、做功课一字不漏把这个这个 message 把一些讯息全部抄下来，然后再一五一十的来跟总统做汇报。你就知道，像这种美国的特使来台湾传，在那个敏感的时间点传递正确的哈美国方面的态度是非常重要。那果不其然呢，布瑞泽那一趟台湾行啊，确实对于台湾的这个尘封来讲，吃了一个稳定的这个定心丸。也就是虽然克林顿发表了这个三步，但是呢，是美国对台湾的支持还是？没有改变。那另外一个呢？除了要安台湾的心之外呢，另外一个最主要的讯息就是要传递正确的政治讯息啊、哦。呃，布瑞泽也曾经提到过说，说包括一九九九年，当时李登辉提出了两国论，特殊国与国的关系，哇，不得了、哦！当时这个包括中共这边哈也跳起来，那美国这边也很紧张，想说台湾是不是有要独立的一种氛围啊、哦？所以布瑞布瑞泽那时候又来台湾了，他就。扮演了一个非常精准的哈，这个传递的信使啊，希望这个台湾可以架起护栏哈，不要再越界。那当然啦，就是说台湾方面也透过了这样子的呃信使去传达一些正确的讯息。所以果不其然呐、啊，这个布瑞泽两次台湾行啊，一个是安台湾的心，一个就是作为这个两两边非常重要传递对话的一个关键。所以这使得美中台关系长久以来哈都可以维持在一个虽然非常非常敏感，但是奇妙。可是还是可以维持稳定不破的关系，所以像这样子所谓的特特使、信使，或者是说 best friend 来台湾，其实都会有对于美中台的局面的稳定哦、喔，会造成一个非常呃不可磨灭的一个影响。好，那讲到这个信使哦、喔，当然我们讲到这个外交关系，小玉长期这个呃跑政治啊哈，就我的聊，就就我自己个人的这种。呃，体验哈，我会觉得说，其实外交，其实外交是最难跑的，为什么？因为外交的水很深，然后呃，你要跑，而且它变数非常多，很多都是秘密的，所以像包括这次逃得来台湾，基本上都是他行前你才会知道。那所以呢，呃，这个这个。所以这个要跑两两岸或是外交的部分哈，所以要要很凭功力，而且我觉得那个应变哈要非常的这个要应变能力非常的快。我这边讲几个哈，我曾经采访过的一些这个趣闻跟小故事了哈。我记得我那时候在跑外交哈，然后有跟这个阿扁总统，这个是蛮经典的一次了哈。如果大家去查的话，二零零六年这个新洋之旅哈，新洋之旅当时有去跟这个总统出访。呃，当时的一个这个氛围啊，就是说，因为呃，阿扁总统想要推呃，譬如说这个入联公投啦，或者是他有一些比较激进的话啦，哈，就是当然就是让美国不高兴，所以包括在过境的部分哈，我们一直受到刁难。所以我记得当时这个美国的底线就是让他过境阿拉斯加啦。好，阿拉斯加你也知道，我记得我们上次有有一次有提过，就是说阿拉斯加对美国来讲是最最边境的地方，它就是。就是虽然有让你过境，可是呢，那个地缘的氛围就让你觉得很不受尊重，所以阿扁总统当时那时候就蛮生气的，所以后来他决定，好、哦，你既然把我留外放到阿拉斯加，我我不要，我不爽，所以他后来就跑到了荷兰，跑到了这个啊、呃，先阿布达比，然后再去荷兰哦。那这个部分的话还蛮特别，而且他回程的时候哈、哦、也突袭，他突袭跑到哪里？哦，这不得了、哦，他跑到了等等。登登北非的利比亚，哎、欸，这个我第一次去利比亚哦，你看这个是格达菲、哦，你看格达菲的这个这个呃，这这个这个标志啦。哈，你就知道这个非常的。你知道我当时在这个飞机上的时候哦，那时候完全不知道飞到哪里，所以那那一趟被称为叫做迷航之旅。那个时候哈、哦，这个你知道我们跟总统府啊，基本上是整个在做叠对叠的工作，他不告诉你去哪里，而且呢，他把这个飞机上所有的哈，这个通通航设备，像我们以前还可以打卫星电话，他把这个飞机上所有的通航设备全部都给你关掉，所以你完全无法对外联系。那我们整台飞机就有点类似像被夹持一样哦、喔。那我印象最深刻是当时还有记者就直接拿出指南针啊，好就开始在那边测，说我们到底要往哪飞，大概知道往哪个方向。结果一落地的时候，哇，整个人都惊呆了，我们竟然跑到了北非的这个利比亚，这是一个强人专制的一个社会。那我印象最深刻是两个点啦。因为我们那时候整个团进团出哦、喔，你在整个城里面大概都是荷枪实弹的军人，那所以呢，你在整你果然是独裁社会啊、喔，你去整个这个国家稍微古城绕一下哦、喔，基本上整个城都是这个格达费的一个这个象征哦。那另外我还有一个印象比较深刻的是说，就是我们不管哦、喔、走到哪里去哦、喔，那个中国啊中国的那种间谍或者外交人员啊，他就是一直在跟着你哎。像是我们有一团，我们后来走累了，我们就是在一个地方喝咖啡，我们就坐。在这个这边聊天呢、啊，我们可能就聊一下，结果呢，哇，他还不不避讳，他就是坐在你旁边，然后就是整个在听你讲什么。所以那时候我们跟那个中国的外交人员在做叠对叠哦，那我们走到哪里他就跟到哪里，然后看我们到底在干什么。所以我觉得那个叠对叠的那个太太样哈，在我们采访的这个工作也是蛮有趣的。那另外啦哈，另外讲到这个格达费之这个让人家觉得印象深刻。之外哈，就说呃，为什么我说这个？我们在外交采访场合常,常常很应变啊。我记得就是也大概在二零零七年有在出访的时候，哎、欸，大家会很好奇哦、喔，这个为什么这个我们记者采访还要披一个毛毯哦、喔？呃，这个话说也是跟总统出访啦。那那个那个时候也是通知我们，因为我们的这个友邦国家大概都在中南美，要不然就在非洲，所以天气非常的热。所以我们在做这个行李打包的时候，大概都是以夏天越薄的。越薄的衣服越好，所以我们几乎整团哦、喔、都带着那种短裤、短袖，顶多就是比较正式要连线的那种西装外套。那后来呢，这个告诉我们，我们我知道那一趟行程，我们是又被丢到这个安哥拉至那个阿拉斯加去过境，可是他跟我们讲说那一趟只有加油，只有加油，然后只有过境，全部人都在飞机上待着，好，所以不会下去。那所以大家都不以为意，顶多只带一个薄外套，反正又不会下飞机。结果没想到呢，我觉得外交就是充满了千变万化。我们到了阿拉斯加的时候呢，吼，突然美国就有重要的人物要来访了，然后呢就说我们要全部的人都要通通都要下飞机。哎、欸， g 郎哦，你在那个时间点叫大家下飞机，全部的人都是夏天的装扮。然后我记得那个时候阿拉斯加大概是零度啊。零度，零度啊，那那那这个没办法，你这个夏天的全部薄长袖啊，这个你要怎么办？那结果后来华航就紧急调这个毛毯，一人发两条毛毯，我们就把全部的毛毯全部披在身上。你看那时候这个是那个民进党的秘书长，那时候是民蒋明淑珍长有随行啊。你看这样能看吗？你看走到哪里，我们整团人就这样子披个大毛毯，就在那边走来走去，走来走去。啊，你不披又会冷死啊。所以，我们印象最深刻就是这个所。谓。位的毛毯团啊，好，所以就说我们有时候这个计划永远赶不上变化，所以这个记者哈要很能要非常能够这个求生存，适应这个呃适应所有的这个采访的变化哈。这个我是觉得印象蛮深刻的地方。然后你看这个照片也是哈，还特别在阿拉斯加这个有一个哈，然后你看这个披的毛毯毛毛毯团，所以这个让我是觉得就说在跑外交的部分，除了要叠对叠啦哈，还要这个水很。深，还有就是说他讲话你要怎么去解读？那另外应变的功力也是非常的厉害。那当然啦，哈，就讲到总统专机的这个部分的话哈，其实总统专机下次有机会可以再来解密啊，就是他都是有特殊挑过的，包括就是说，哎、欸，你看华航的空姐颜值都非常的高哈，对，所以呢大家都会哎、欸、这个跟这个空姐来拍照，所以这个也是我们飞机上的一个福利啦。哈。那。最后我要讲的是说，我觉得外交的水很深，但是这个外交哈是这个呃呃，就是不就是一定要耕耘的这一块。那这次陶德呃采访陶德陶德访问团来台湾，我觉得比较可惜的是说，他三天两夜哈，他跟我们的总统、跟我们的行政院长、跟外交部长哈都有密切的互动，独独就是我们台湾的最大党在呃在野党台台湾最大在野党国民党哈，似乎就没有办法来跟他们有所接触了。这个我我认为是国民党要再加加油啦，因为国民党最近也提出了说要呃再恢复哈这个驻外代表处，我觉得是有必然啊。当然，台湾两党政治我们也期望就是说不要这个一党一党独大嘛，哈，要两党制衡。那呃国民党自从这个驻美代表处因为经费的部分裁撤之后呢，对美这一块是非常的弱哈。虽然他们包括现任主席江启臣啊，还有这个譬如说朱立伦都强调说自己对美关系好，可是。你要想看，台陶德这趟此行，他来拜会执政党重要的人，可是就跟你国民党连见面都不见面，好，你们连会谈的机会都没有。这样子的话，这个美国方面对于国民党的态度似乎就少了这一块。那我会觉得说，对于这个呃，以后这个国民党要再起的话，你要做外交之分，我觉得真的是要加把劲。以前呢，就马英九执政的时候，虽然这个民进党哈也是比较这个在野党的部分，可是美国的重要人物来拜会，呃。把英九或是拜会国民党之后，再怎么样都会利用一点点的时间哈，譬如说跑去民进党拜会，或去来立法院拜会这些外交委员会的委员哈，那至少就是都可以了解朝野双方的态度，传递一些这个，比如说民进党想要表达的讯息，以至于就是说对至少美方可以对在野党的一些讯息有所掌握，不会说这个舆论上面有所落差。那如果说你国民党哈，如果你一直强调说，哎、欸、你也算是所谓的亲美啦哈，那亲美合中可是。是你如果美方这边如果连理都不理你，那再加上中国方面现在似乎也没有把你看在眼里，那你一直强调说你要这个亲美和中的路线，你你美你美方又不亲啊，人家来也也不找你，那你中国方面人家现在也不理你哈，那这样子你说你要去做亲美和中的路线的话，我觉得对于这个呃国民党未来要走出去哦，呃，我觉得这个是非常困难啦。所以如果国民党他要设驻外代表处的话，最好赶快这个企业而言好，就做呃，做人做人起而行哦，赶快去去成立，不然我觉得对于未来的布局哦，我觉得两党的落差会越来越远。那么以上就是我们今天的潮论，谢谢你的收看，我们下礼拜再见喽，拜拜。